Nou, we zijn hier vandaag in Baan bij Blue Banner Red Real Estate Development. Um, waar zitten we eigenlijk, Joost? Ja, wij zitten in ons kantoor in Baarn. We hebben twee kantoren. Eén uh, in Leeuwarden, uh, omdat we veel in het noorden actief zijn. En uh, heel plat, omdat ik uh, oorspronkelijk uh, uh, mijn uh, woonhuis hier een paar honderd meter vandaan heb. Dus dan is het gewoon lekker om hier je kantoor te hebben. Maar we zitten op een mooi plekje, want het is een uh, oud rijksmonumentje. En uh, als ontwikkelaar wil je natuurlijk ook uh, in mooie dingen zitten. En wij zijn dit ooit een keertje tegengekomen en dachten, hier gaan wij als kantoor zitten. En uh, energielabel Z zou ik bijna durven ja, zeggen. Ja, het lekt aan alle kanten. <laughs> nou, ja, dat is, uh, dat is, maar goed, dan weet je ook wat je allemaal kan verbeteren. Nee, maar het leuke is, uh, dit is uh, naar men zegt, het oude, uh, een van de oudste of het oudste prefabhuisje van Nederland. Uh, het heet hier het boeljardhuisje te zijn. Ja, je je noemt het inderdaad een huisje, maar het is ook echt ja, daadwerkelijk een huisje. Het is een, een prettig plekje om te zitten, maar goed, als kantoor is het ook gewoon heel leuk. En iedereen die hier altijd komt, die vindt het ook al wel grappig. Dan roep ik af en toe van, uh, dit is het clubhuis. Ja. Vanaf hier gebeurt het. En uh, iedereen vindt het ook wel grappig. En dan hebben we het verhaal aan het vertellen, is het ijs ook gebroken. En uh, dat is ook leuk. Nou, wat dat ja. betreft uh, loop je niet alleen in woningontwikkelingen, maar het clubhuis is ook voor het nieuwe kantoor uh, een beetje de ja. toverterm aan het worden. <laughs> ja, nee, maar dat is ook zo. Je moet ook gewoon een. Uh, kijk, als je in een prettige omgeving werkt, dan, uh, dan lukt er ook veel meer. En dat vinden mensen ook leuk en dat breekt het ijs en dan krijg je ook een heel ander soort gesprekken. En dat is ook prima. Ja, ja. maar goed, jullie zitten vooral zelf in de woningen. Uh, ik kan je vertellen hoe het uh, hier is begonnen met jullie twee. Ja, nou, uh, wij komen samen uit uh, de Verwijnenstal. Uh, Grote stal. Dat is een hele grote stal en wat dat, wat dat betreft perfecte kweekvijver uh, om je verder te ontwikkelen. Ik was daar directeur uh, projectontwikkeling in het noorden. Ik, oorspronkelijk kom ik trouwens ook uit het midden van het land, maar de laatste tien jaar heb ik bij Van Wijnen Noord gewerkt. Joost, die zat hier in de raad van bestuur in Baarn, vandaar dat we ook een kantoor hebben in Baarn. En we zijn in 2016... Ieder met een eigen reden zijn we uit de organisatie gestapt. We wilden toch eens kijken of je het zelf voor elkaar kon krijgen. En gaandeweg 2016 heeft Joost mij benaderd. Ik was zelfstandig projectontwikkelaar destijds. Ik miste wat, wat kapitaal om echt de volgende stap te zetten. Ja. En Joost kwam langs en Erik zullen we niet samen proberen project op te pakken. En dat heeft daarna een enorme vlucht genomen. Kijk, dat is mooi. Ja, en Joost, zijn... wat deed jou ertoe uh, zetten dan eigenlijk? Want jij was ook al voor jezelf bezig. Nou, ik, ik, wat Erik net zei, op een gegeven moment merk je dat je in een grote organisatie heel veel hebt geleerd en heel erg uh, gegroeid bent. Maar dan kom je ook op een punt, één, uh, heeft natuurlijk ook te maken dat de organisatie is ontwikkeld en jij je ontwikkelt. Nou, dat, dan, dan, dan krijg je natuurlijk dat je niet meer helemaal precies uh, uh, synchroon zwemt, om het maar zo te zeggen. En dan gebeuren een hoop dingen op uh, de organisatie en dan ga je voor jezelf eens in de spiegel kijken en zeggen, ja, nou, ik heb, ik, heb, ik heb heel veel gezien, ik heb dit meegemaakt, ik heb dat meegemaakt en ga, gaat die leercurve nou uh, zich nog doortrekken en dan moet je eigenlijk eerlijk zeggen nou dat, dat die is dan wel een beetje afgevlakt ja. en dan, dan, dan gaat toch een beetje in het hart kloppen uh, van dingen die je wel leuk vindt en dat heb ik voor mezelf eens even op een rijtje gezegd wat vind ik nou echt leuk en op een gegeven moment merk je dat je als, als, als manager wat je natuurlijk in een grote organisatie wordt eigenlijk steeds minder met het vak bezig bent dan ben je eigenlijk alleen maar bezig met vergaderen secretaresses die alles voor je bepalen je bent nog wel inhoudelijk onder de vlag van, 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 van vastgoed en projectontwikkeling bezig maar als je nou voor jezelf optelt hoeveel uur ben je nou feitelijk ermee bezig. Ja, met ja, stenen. Dus, dus, en, en je krijgt personeel en ondernemingsraad en overleg en managementgedoe en raad van commissarissen. Prima, hoort er allemaal bij. Maar uh, was dat nou waarom je eigenlijk in dat vak wilde gaan? Nou, antwoord is natuurlijk nee. En op het moment dat je dat dan voor jezelf constateert, dan zet je de stap. 
En dan uh, ga je eigenlijk weer terug naar de basis. Ook wel weer eens nuchterend. Want dan zie je natuurlijk op een gegeven moment vroeger door... legde je uh, iets op het linker uh, nou, bureau-la punt. En dan uh, aan het einde van de dag had iemand er wat mee gedaan. En uh, dan begin je voor jezelf. En dan ligt het na een week er nog. Dus dan ja, denk je, wacht even, dit wordt anders. En het leuke daarvan wel is dat je alles weer door je handen heen moet, uh, moet krijgen. En uiteindelijk uh, uh, leer je ook het proces toch weer iets beter dan je het al kon. En wat zijn we dan gaan doen? Ja, ik zei, weet je, ik wil eigenlijk gewoon projectontwikkeling doen... Misschien ook wel het enige wat ik kan. Een beetje flauw zeg, maar dat, 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 is, dat is op een gegeven moment wat, wat de basis van je kennis is. Uh, woningen. En uh, in die tijd was eigenlijk de Randstad al een beetje aan het uh, ja, overvoerd aan het raken van de, van de economie die weer uh, vroeg ontluikt was. 2017, 16. Toen dacht ik, ja, dan kan ik met z'n allen in die Polonaise van de Randstad mee blijven doen. En dan ben je misschien bijna wel aan het bewijzen dat je, dat je daar als jongste uh, bedrijf... Ook nog meedoet. Uh, ja, ook net meedoet en of net niet meedoet. En ik dacht, ja, maar goed, weet je, als je verschil wil maken in, in, in de ommelanden, om het maar eens even zo te zeggen, om de rand zat heen, daar moest nog veel meer gebeuren eigenlijk, waar iedereen toch een beetje omheen liep. En dat was voor mij eigenlijk een beetje de, de, de visie dat ik dacht, ja, maar als het nu in de Randstad goed gaat, komt de rest ook wel. En als we dan in, in, in nou, ik geloof de eerste keer kwam ik in Steenwijk, nou, een heleboel mensen in Steenwijk, moet je in Steenwijk, maar dan kwamen we bij een project en dan kwam je bij de makelaar en zei, ja, het is allemaal zo ellendig, hè, die markt hier en er is niks. Te, en, in, in de periferie. Ja, en, ja, en, en, ja. En, en uiteindelijk zag je op een gegeven moment natuurlijk wel van, ja, maar als het nu in de Randstad goed gaat, dan komt het hier ook naartoe. En toen zijn we eigenlijk een beetje voor op die golf gaan surfen. Ja, en, en, dat maar, is, dat en wat was dan het moment dat jullie zeg maar, samen gingen? Jullie zijn Zagen jullie het aankomen en dachten van hiervoor hebben we eigenlijk meer slagkracht nodig? Ja, um, ja, ja natuurlijk zie je het aankomen. Net wat Joost vertelde, in, in het noorden is het gewoon een spoeling veel dunner uh, wat uh, projectontwikkelaars betreft, wat bouwbedrijven betreft. En die bouwbedrijven die er zitten, die zitten er veel al voor de productie van hun eigen uh, organisatie. Ja. En wij waren wel onafhankelijk projectontwikkelaars geworden. En dan merk je nogmaals dat er maar weinig spelers op die markt zijn. En er was wel een enorme behoefte. Dus toen ik voor mezelf begon, voordat ik er eigenlijk erg in had, had ik al mijn eerste project weer op risico. Ik ja. dacht, jeetje minder, dat gaat eigenlijk wel heel makkelijk. En dat verbaas je dan. Ja, en op een gegeven moment, je hebt een zekere schalenmaat nodig om te kunnen doorpakken. En ik voelde me niet helemaal snang in mijn eentje. En toevallige wijze, ja, toeval bestaat soms niet. Joost belde en Erik, uh, kunnen we eens praten, kunnen we samen een project oppakken? Ik zei, nou, ik heb er toevallig een paar klaar liggen. En ik moet de volgende stap zetten. Nou, zo is eigenlijk die samenwerking begonnen. En als je eenmaal... In het begin is het heel veel zaaien, hoor. Want je bent nog onbekend. Wat is Blue Banner? Nou, dat kun je iedereen uitleggen. Ja, wat heb je dan betekend? En dan val je terug op je, je, je geschiedenis. En dan denk je, goh... Ja, je corporate zijn... leven eigenlijk. Ja, net... Uh, wij zitten denk ik samen nu al 30 jaar in het vastgoed. Ja. En ze kennen je persoonlijk wel. Hè, want ik had natuurlijk ook een, um, binnen van Wijn een hele acquisitaire functie. Ik moest zorgen dat er werk binnenkwam. Dus als ik bij gemeente binnenkwam, ze kenden me allemaal wel. Ze wisten alleen, ze, ze, ze associeerden mij nog van. heel erg met, uh, met uh, van Wijn. En ik was inmiddels zelfstandig geworden. En nogmaals, Joost kwam voorbij. En ik zei, nou, de eerste drie projecten kunnen we draaien. Ja, en dan merk je dat die samenwerking ook zo plezierig verloopt. En waar, en, uh, waar, waar vullen jullie elkaar dan aan? Want Joost, je zei het net van... Uh, dan moest je ook echt alles zelf doen. Maar wat is jullie achtergrond uh, daar? Nou ja, ik ben eigenlijk geschoold in de architectuur. Ik heb uh, bouwkundige opleiding gedaan in Delft. Ik ben uh, als architect uh, geschoold. Nooit uh, praktiserend architect geweest. Eigenlijk lag mijn passie veel meer bij het management. En wat ik later ontdekte, veel meer bij die ontwikkeling. Die uitdaging van niets iets maken, concepten bepalen. 
hoe kreeg ik het voor elkaar? Hè? Dus de creativiteit had ik wel meegekregen vanuit mijn vooropleiding, maar niet de creativiteit van het ontwerpen, maar de creativiteit van hoe pak ik een ontwikkeling aan? Ja. Hoe krijg ik dingen voor elkaar? Iets meer creërend lekker. Ik ben veel meer de acquisiteur. Vind ik ook leuk. Hè? Je moet het echt leuk vinden, wil je het ook goed kunnen doen. En ik, dus ik word natuurlijk toegetrokken naar de acquisitie, naar het maken van modellen, het maken van stedenboekundige plannen, het maken van het bepalen min of meer van de architectuur. En Joost vult mij daarin fantastisch aan door de financiering te regelen, het hele management eigenlijk te organiseren. Joost is organisatorisch veel sterker dan ik ben. Ja, ik heb, ik, ik, laat ik zo zeggen, mijn technische achtergrond heb ik ook, want ik, ben, ik heb ooit weer een waterbouw gedaan. Dat is natuurlijk heel anders, maar goed, je snapt dan wel wat bouwen is. En uh, vroeger was dat het grapje weg en waterbouw, dat doen de jongens die goed kunnen rekenen en anders ga je bouwkunde doen. Nou ja, dat, uh, dat is natuurlijk wel een beetje anders Daarom geworden. bouwkunde. Ja. <laughs> en uh, daarna heb ik, uh, heb ik rechten gedaan en ook nog wat een en ander aan economische opleidingen. Dus ik, ik denk dat ik heel breed ben. Uh, en eigenlijk denk ik dat Erik en ik allebei het vak van A tot Z verstaan. Uh, maar je wel allebei natuurlijk heel goed je accenten hebt. En wat Erik terecht zegt, die acquisitie en, en, en het creatieve ontwikkelproces. Noem het maar even. Ik noem het altijd als er een potlood moet worden vastgehouden, doet Erik het. En uh, ja, een heleboel dingen eromheen, die, die doe ik uh, uh, ook heel erg. Ja, en zo, zo zie je vanzelf dat, dat, dat waar de een stopt, begint de ander. En dat is eigenlijk niet eens heel goed met een schaartje te knippen. Uh, maar dat werkt gewoon fantastisch. En dat Komt denk ik ook omdat we natuurlijk al heel lang ook samen hebben gewerkt voordat we samen dit bedrijf zijn gaan doen. En dan, dan, dan heb je elkaar eigenlijk gewoon wel ja, een soort intuïtief door wat de een kan, wat de ander kan. Ja, en dan en als je bij elkaar hard. Ja, en dan, kijk, als je van, 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 van scratch af aan begint en dan kom, laten we met z'n tweeën een bedrijf beginnen, dan moet je dat nog helemaal aanvoelen doen. En dan, dan heb je ook veel sneller frictie. Uh, als je al zo lang met elkaar werkt, dan weet je ook uh, uh, waar iedereen zijn beperkingen of kwaliteiten zitten. Ik zeg altijd, iedereen heeft een, een handleiding. En bij de ene is die wat dikker dan de ander. Nou ja, na twintig jaar met elkaar gewerkt te hebben... dan ken je die handleiding al. Dus daar, daar hoef je niet meer over te, te hebben met elkaar. Ja, en dat werkt gewoon, gewoon prima. En, en je ziet ook, het is ook een beetje een spel... waarbij de ene wat, wat, wat aardiger kan zijn... kan de ander soms wat harder in de gesprekken zijn. Waar de een wat, wat meer dit doet, doet de ander wat dat. En, en ik denk dat nou ja, Erik heel goed strategisch over projecten kan nadenken. Ik denk dat ik heel goed organisatorisch, strategisch over, over een bedrijf kan nadenken. Nou, die twee heb je allebei nodig. En uh, wat, wat denk ik daarbij ook wel heel uh, uh, prettig is, is dat je uh, toch ook met z'n tweeën bent, maar ook klein bent. Toen ik, toen ik begon dacht ik ook, ik wil eigenlijk geen personeel meer. Nou, dat is natuurlijk best heel ingewikkeld, dat werkt ook niet zo. Maar we hebben geen vaste mensen op de loonlijst staan. We hebben heel veel mensen die met ons werken, voor ons werken. Anders kan je niet de maat nee, schaal krijgen. Nee, met dat is, twee wordt lastig. Nee, maar maar wat, je, wat je ook moet, moet, moet vermijden... Heel vaak mensen die beginnen voor zichzelf als, als projectontwikkelaar... en die hebben dan één projecten. En die zijn heel zuinig op hun ene project. En die proberen alles eruit te halen wat dat ene project in zich heeft. Waar op zich niks mee, mis mee is. Maar dan blijf je zo een beetje, ja, een beetje, een beetje op een surplus... met, 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 met zo'n racefiets, weet je wel, dat je staat te wiebelen op de pendalen en meter vragen komt, dat, dat, daar geloof ik niet zo in. Je moet op een gegeven moment, zeker als je begint, moet je, moet je in één keer proberen uh, relevantie te krijgen. En dat doe je door veel projecten neer te zetten en in één keer te zorgen dat je heel veel uh, kan laten zien. En dat is, dat is, dat is echt heel ingewikkeld. Uh, en we kunnen er natuurlijk nu stoer over praten, maar in het begin hebben we daar natuurlijk ook best uh, vol de schouders op moeten zetten. Maar je weet, als je begint, dan praat je een keer met een bank en dan heb je net uh, een gesprek gehad en dan zeg je in dat gesprek, ja, nee, we zijn net begonnen. 
Nou, dan zitten ze natuurlijk allemaal mee te knikken en zeggen... ja, nee, dat begrijp ja. ik, dat begrijp ik. En aan het einde van het gesprek ga je een afspraken maken... en zeggen, oh ja, stuur nog even de jaarrekening van de afgelopen drie jaar op. Dan denk je, ja, weet je, gast, ik heb het net helemaal uit zitten leggen. Ja, ik ben net precies. begonnen. Ja, daar, daar, daar kom je dus niet verder mee. Uh, dus dat, dat betekent wel dat je echt, je moet relevantie creëren. En daar heb je, heb je nou, best wel even, ja, moet, je, moet je even meters maken. Ja. Nou, en, dan, en, dan, en complementair zijn aan elkaar, dat is dan ongelooflijk belangrijk. Ik kan me voorstellen... Zo ja, dus dan hebben we die begin-opstartfase uh, gehad. Uh, waar staan jullie nu? Nou, ik denk dat we inmiddels dik over de 40 projecten nu mee bezig zijn, dan wel al hebben opgeleverd. Ja, nog in de stijgen staan. En dat is voor een, uh, zeg maar een jonge organisatie zoals wij zijn, bestaansrecht van nu zes jaar, is dat best veel. Ja, ik kan me voorstellen. Ja. En zeker gaat het dan in de, ja, hè, buiten de Randstad en Noorden. Gaan die gesprekken misschien met gemeentes ook wat makkelijker? Hebben jullie het idee? Nou, hangt heel erg af van niet zozeer de gemeente hoor, als wel uh, de persoon in kwestie. Bij sommige gemeenten en dan bij sommige ambtenaren loopt het uitermate soepel. We hebben heel recentelijk nog een project in Bedum verworven. Daar praat ik met de, de desbetreffende ambtenaar. Nou, het is, ik sta met open mond soms te, uh, te kijken of te luisteren van hoe is het mogelijk dat het allemaal zo makkelijk gaat. Ja, in welke zin makkelijk dan wel willend, nou, meedenken? Wat je, ja, er zit een enorm verschil in, uh, wat ik al zei, de, de behandelend ambtenaar. De ene, die, ziet je, die zie je min of meer als een soort tegenstander. Jij komt hier projecten ontwikkelen. Komt wat kom je, ja, wat kom je hier doen? En, uh, nou, ik hoef jou niet uit te leggen dat het, uh, de projectontwikkeling kan ook wel soms wat een negatieve uh, afdronk hebben. Uh, maar sommige uh, ambtenaren die die vinden het ook geweldig. Ja, we gaan onze schouders er samen onder zetten. En dat is een wereld van verschil. En uh, dat zie je ook gelijk terug in het tempo. Uh, veel van onze projecten die we acquireren, dat zijn toch projecten met een, uh, die, die getransformeerd moeten worden. Of herontwikkeling van bestaande gebouwen of sloopnieuwbouw. Lange trajecten. Nou, dan is het heel erg bepalend hoe staat zeg maar, de gemeente erin. Zijn ze makkelijk met het sluiten, ik noem het even een soort voorovereenkomst, een overeenkomst. Ja. Of doen ze heel moeilijk en leggen ze op alle slakken zout. Nou, dan is de gebed zonder rente. En dan kan je zomaar een jaar of anderhalf jaar, twee jaar achterop raken. Dus terwijl het niet nodig is. Voor de rest ja, van, ja, ja. van het ja, proces. Ja. Dus je moet ook altijd zorgen. En dat het, zo proberen we ook heel sterk te werken. Altijd een plan B. Als je het plan A niet werkt, wat is je alternatief? Hoe kom je, hè, als iets niet werkt, is het mooi om te constateren. Maar dan kom je niet verder. Wat ga je doen om het wel voor elkaar te krijgen? Dus altijd... Een, een tweede plan om toch dingen voor elkaar te krijgen. Ja, en dat is en, ook wel een beetje de kracht van ons misschien. Ja, en waar ligt dan nu echt de focus qua soorten projecten? Want dat zijn wel dus vooral woningbouwprojecten, maar ook wel... Ja, het heeft een bepaald karakter. Is het wel... Ja. ja, kijk, wij zijn begonnen. Wij zijn alle twee, uh, we houden van het vak. Uh, we, zijn, we zijn een beetje workaholics. Omdat het, het, wat, hetgeen wat we doen, omdat we dat zo ontzettend leuk vinden. Maar we voelen er ook wel een zekere maatschappelijke verantwoordelijkheid bij. Uh, onze insteek is wel, als we een project oppakken, willen we dat de omgeving er beter van wordt. Dat, uh, ja, dat is eigenlijk een soort harde voorwaarde, willen we verder kunnen komen. Ja. En we gaan niet voor de tien. In die zin, als je voor de tien gaat, duurt het heel lang. Je wil alles tot op de puntjes, dan kom je ook niet verder. Dus, en... en de tien bedoel ik in, in, misschien nog wel in architectonische zin en, en in de ruimtelijke ordeningszin, maar niet uh, in rendement. Je wil nee, niet alles eruit halen wat erin zit. Je kunt veel beter iedereen zijn waarde laten. Gun iedereen dan het beetje aan verdienmodel. 
dan ga je naar de, zeg maar een soort harmonieuze samenwerking. En dan is die samenwerking uitermate langdurig. Ja, en daar halen, wij, daar halen we heel makkelijk ook projecten uh, door op. Ja, door een hele open instelling. Ja, continuïteit is daar ook belangrijk. Je kan, kijk, ben je hit and run, één projecten, uh, heb je hem weer, uh, dat kan. Maar je kan natuurlijk ook op een gegeven moment nadenken van... Uh, ik wil hier gewoon nog, nog wat doen of ik wil hier door... Uh, het grootste compliment wat wij uh, over het algemeen aan onszelf kunnen geven... is als we ergens een ontwikkeling hebben gedaan... dat we in diezelfde gemeente nog weer een project, nog weer een project, nog weer een project doen. Dat vinden we eigenlijk veel belangrijker. Uh, want daarbij bouw je eigenlijk gewoon veel meer ook aan, aan, aan je naam en je reputatie, je netwerk. En dat is belangrijk. En natuurlijk, we, we, we willen de schoorsteen laten roken. We doen het uh, uh, voor de lol. We willen er ook een paar euro aan overhouden. Maar het is ook zo dat je slim moet zijn. Uh, je kan een, een 98 procent van een project goed hebben. Uh, en dan de laatste 2% kan je uh, enorme uh, strijd voor gaan zitten voeren. Maar je kan in dezelfde tijd ook drie projecten van 98 doen. Ja, vertel maar wat, wat slimmer is. Ik denk het laatste. En dat, en dat zie je ook wel dat dat, uh, dat dat ook wel een onderscheidend element is. Maar misschien even terug wat jij zei over wat, wat maakt dan de, 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 nou ja, de projecten in, in, in de ja, ommelanden, klinkt zo negatief, maar buiten de Randstad uh, misschien wat anders. Ik, ik denk dat je, dat je eigenlijk dezelfde vraagstukken tegenkomt. Uh, je, je wordt wel gedwongen in een wat andere mate en schaal na te denken. En ik, ik zeg altijd, je moet met een scherper potloodje kunnen rekenen. Als je in uh, uh, Noord-Nederland of Oost-Nederland een project kan draaien... en, en goed op elkaar weet, uh, weet te zetten... dan uh, lukt je in de Randstad over het, mijn, over het algemeen ook wel. Daar, uh, daar, daar zit een hele andere uh, scherpte van, uh, van de prijsvorming. Kijk, een aannemer is over het algemeen in elk plekje van Nederland... Ongeveer net zo duur. Ja. Maar je uh, opbrengsten uh, en, en de afzet... die blijven natuurlijk in uh, de gebieden buiten de Randstad... toch wel wat moeilijker en wat scherper. Dus je, je, je moet echt het vak beter verstaan. En we zien ook heel vaak... met alle goede bedoelingen. ook gecompenseerd deels in de grondprijzen natuurlijk in de Randstad? Ja, nee, ja, nee, ja, nee, ja, nee, zeker. Maar okay. nee, dat, natuurlijk zit dat er ook wel in. Uh, maar maar je, je, je ziet ook heel veel jongens en meisjes... die dat ook in het noorden proberen. Ja, en die komen dan met allerlei getallen door het beeld... waarvan ik denk... Ja, voor je het weet, hier ga je je vingers uh, snijden. Want dat, dat werkt gewoon toch anders. Ja. Uh, je moet ook een andere mate schaal durven denken. Kijk, natuurlijk, we hebben ons grote, grootste project is uh, 230 woningen. Dus uh, uh, ook vanuit onze geschiedenis vinden we het niet ingewikkeld om grote projecten te draaien. Helemaal niet zelfs. Maar je, uh, ja, als, je, als je een goede mate schaal voor onszelf definieert... wij zitten eigenlijk het liefst tussen projecten van zeg maar tussen de... 20 en 80 woningen. Dat is gewoon prima. Daar kan je dan ook meerdere tegelijk doen. En dat is ook gewoon een volume wat ook, ook, ook prima in, uh, in, uh, in Noord-Nederland kan. En sommige projecten, daar moet je, en ook sommige gemeentes, daar moet, je, daar moet je geen 40 appartementen neerzetten. Dat gaat gewoon niet vliegen. Maar 10, 10 is ook mooi. En omdat je in Noord-Nederland moet je je voorstellen, in 2002, 3, 4, daar riep iedereen krimp. En uh, nou, ze dachten dat Zuid-Limburg ongeveer uh, van de aardbodem ging verdwijnen. Of een soort woeste, woestijn zou worden. Ja, of niemand ging er wonen. Ja. ja, nou in Noord-Nederland had je natuurlijk een beetje hetzelfde. Maar doordat iedereen dat dacht, is eigenlijk in een soort, soort, soort uh, algemeen beeld een heleboel kleine dorpen, kernen. Uh, ik hoorde van de week iemand die zei, ja, Hema-dorpen. Die vond het die vond investeringsplan van, uh, als, als het maar een Hema-dorp is, dan, uh, dan is het de moeite waard om een bepaald soort uh, economisch uh, project erop los te ja. laten. Nou ja, ik heb altijd, als, als, als een goede ontsluiting is, en uh, misschien zelfs het liefst wel een treinstation, dan weet je ook dat het, uh, dat het gewoon uh, een langjarige goede, goede plek is. Ja, 
in al die gemeentes, daar was, was jeugd. Ja, natuurlijk, die trekken naar de steden. Nou, heb je twintig jeugdigen, daar gaan er dan tien van naar de grote stad. En dan blijven er nog tien wonen. En, en dan gaan er nog twee weg. Maar dan blijven er acht. En daar is dus gewoon op een gegeven moment nooit meer voor gebouwd. En die hebben, dus als je het hebt over kwantitatieve uh, kwaliteit. Zeg maar. Nou ja, die hebben gewoon een achterstand gecreëerd. Ja. Want er zitten een heleboel mensen die daar heel graag ook gewoon een economie willen opbouwen. Die daar willen wonen. Die daar met heel veel plezier uh, hun leven willen opbouwen. Ja, en daar is gewoon heel lang niks voor gedaan. En dat is, dat is, dat is uh, nou, dat zien we best wel heel veel. Echt ja. een, en, en ik denk dat we daar ook best wel een groot verschil in kunnen maken. Dus het is een heel ander context. Maar je moet het ook begrijpen. Dus je moet ook niet te wild gaan zitten doen. Als je, als je te grote projecten in kleine gemeenten gaat zitten doen, ja, dat werkt natuurlijk ook niet. Nee, we willen ook uh, geen uh, tweede Almere's die natuurlijk nu waar al wijken worden afgebroken. Uh, 50 jaar nadat ze gebouwd zijn. Um, maar heeft dit ook een beetje de achterstand uh, in heel Nederland waar je het dan over hebt. Waar we dan nu tegenaan lopen hè, met de woningnood. Hoeveel huizen er bijgebouwd moeten worden van, uh, van de overheid. Uh, dat we daar dus dat, ja, daar is zitten slapen. Um, ja, dat we dat nu allemaal goed moeten maken. Zeker in die landgemeente. Ja, ja, Kijk, wat ons wel heeft verbaasd. Hè, en zo werd het daadwerkelijk gesproken. Hè, zoals al rond 2010. Eh, corporaties trokken zich in, in ieder geval in het noorden. Daar kan ik over meepraten. Omdat het min of meer mijn gebied is. Dat corporaties zeiden, we gaan niet meer in dat soort kleine uh, gemeenten investeren. Dus die trokken ook al zeg maar, hun keutel in. Ja, dan wordt het wel heel moeilijk en dan gaat het geloof er ook een beetje uit. Terwijl als je daadwerkelijk de mensen vraagt, ja, waarom wil je hier wonen? Dan zie je dat de sociale binding veel sterker is dan wij ons kunnen voorstellen. Ja, dus je dan heeft de overheid toch wel een beetje boter op zijn hoofd gehad om ja. zo te reageren. En nu zie je, hè, net wat uh, Joost zegt, hè, die behoefte is er wel degelijk. En sterker nog, als je de jeugd niet terugbrengt in dat soort kleine dorpen, dan gaat zo'n dorp daadwerkelijk verouderen. En dan is de toekomstvisie van zo'n dorp is dan wel een beetje ten dode opgeschreven. Ja, Terwijl is... dat totaal niet nodig is. Er is een enorme behoefte juist om ook zeg maar, in dat soort gemeenten te kunnen blijven wonen. Ja, dat is ja. eigenlijk een beetje een self-fulfilling prophecy dan. Ja. Uh, ja, een soort groupthink. Hè? Iedereen ja. dacht hetzelfde en ja, dan, dan praat je elkaar na. Voor je het weet ga je erin geloven. Maar dat wil helemaal niet zeggen dat het zich zo ontwikkelt. Moet je ook nog overheen leggen dat door corona natuurlijk een heleboel mensen een hele andere perceptie hebben gekregen over de kwaliteit van wonen. Als je achter de voordeur zat met, uh, met thuiswerken en je zat op een heel klein appartementje. Ja, een heleboel mensen vonden dat natuurlijk en terecht helemaal niet prettig. En uh, ja, thuiswerken in een, in een wat uh, plezierige woning op afstand in de ruimte, dat, dat werd in één keer heel anders gewaardeerd. En dat is, dat is voor een hoop mensen ook wel een beetje een blijvertje uh, geworden. Je ziet natuurlijk toch in de verhouding, het veert wel weer wat terug, natuurlijk ook terecht. Maar toch is, is het beleven van, van thuiswerken is toch veel nadrukkelijker uh, neergezet. En dan maakt het nogal uit of je voor, voor dezelfde prijs meer in het buitengebied kan wonen met een hoop ruimte om je heen omdat je voor diezelfde euro's uh, in een hele hoge concentratie werkt. En ik snap ook best dat een heleboel mensen heel veel plezier in, in, in de stedelijke context hebben. En terecht. Uh, maar je ziet dat die mix ook gewoon wat gezonder wordt. Ja, er zijn een hoop juppen naar de Achterhoek uh, en Friesland vertrokken ja. geloof ik. Ja, om ja, daar ja. wat meer vierkante meters uh, ja. te kunnen ja. wonen. Ja, en of dat dan weer eeuwig is, dat weet je natuurlijk ook niet. Nee. Maar het zet, het, het zet wel een soort tegenreactie neer... waarbij mensen ook wel de kwaliteit van wonen anders zijn gaan beleven. Dat is denk ik wel belangrijk. Ja, is dat ook wel iets waar jullie dus rekening mee houden? Want jullie um, ontwikkelen ook wel nog gewoon appartementen... ook zeker uh, in, in die gebieden. Zeg maar, of, of zijn het meer landelijke dingen waar jullie op in willen spelen? Qua meer ruimte, meer buitenruimte, dat soort dingen. 
Ja, maar het hangt heel erg af van waar we ontwikkelen. Ja. Um, kijk, iedere, iedere uh, project, iedere locatie of ieder gebouw wat we ontwikkelen, kijken we gewoon heel sterk naar wat is daar de behoefte, wat, welke kwaliteit wil je daar neerzetten en waarom. En dat kan zijn het gebouw, de, 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 de mogelijkheden of onmogelijkheden van het gebouw. Het kan ook zijn wat heeft de omgeving nodig, uh, de markt. Het is niet één factor die uiteindelijk bepaalt waarom wij daar wat neerzetten. Het is een samenhang van allerlei factoren. Dat analyseren we goed en dan geven we een antwoord op. Ja. En ook de mogelijkheden en onmogelijkheden die ook een overheidje daarin biedt. Hè? Want wij kunnen wel een hoop willen. Maar als de overheid zegt, ja, maar ik ga niet mee in jullie specifieke wensen. En je komt soms de gekste dingen tegen. Dan houdt het wel op. Ja. En uh, met wat voor partners werken jullie dan samen? Want jullie hebben zelf natuurlijk uh, vanuit Heimans... Met een wat gro- met groter bestand aan partners te maken. Als uh, projectontwikkelaar zit je natuurlijk wel als pin in het web tussen al die partijen. Uh, zijn er veel vaste pa- partners aannemers, architecten, ja, waar jullie mee samenwerken? Nou, we, we, we hebben daar een eigen filosofie over. Joost vertelde net, uh, we zijn een kleine organisatie. Ik zeg altijd, we, we hebben Joost en Erik en Erik en Joost. En dat is het dan ook. Maar dat, wij kunnen natuurlijk niet alleen, hè? laat dat duidelijk zijn. Dus we hebben een hele schil, een flexibele schil van... Ja. van organisaties, maar vooral van mensen waar we een hele langdurige samenwerking mee hebben. Eigenlijk een schil van deskundigen. En het kan op het gebied zijn van ruimtelijke ordening. Het kan op het gebied zijn van juridische zaken. Het kan op het gebied zijn van marketing. Eh, vaste aannemers. Eh, vaste eh, architecten waarmee we graag samenwerken. En ook dat is weer mensgericht. Vooral de personen, die willen we graag hebben. Omdat we daarvan weten dat wij daar zeg maar, een meerwaarde mee, uh, mee kunnen krijgen. Ja, en dat werkt gewoon geweldig voor ons. Ja, en als jullie naar de toekomst kijken, is dat dan ook the way to go? Blijft het uh, Joost en ik, Erik en Joost? Of uh, gaan ja. we hier het, het, het tuinhuisje uitgroeien binnenkort? Joost en ik hebben dat wel met elkaar afgesproken, maar goed. Je weet het niet helemaal. Voorlopig vinden we het prima in deze mate schaal. En wat we wel geleerd hebben, een paar dingen daarin, is dat je ook met z'n tweeën best heel groot schaalbaar kan zijn. Dus als je, en ik denk dat we dat ook bewijzen, want als je ziet wat wij in ons portfolio hebben zitten, dan kan je dus ook met een kleine harde kern, die wij dan zijn, maar wel met een hele grote flexibele schil ook een heleboel uh, voor elkaar krijgen. Dat, dat, dat is denk ik één. Maar twee, wat ook heel belangrijk is, en dat hebben we wel geleerd, is als je natuurlijk met een grote organisatie werkt, dan heb je een, een groep van vaste mensen in je portefeuille zitten. Uh, en die moet je eigenlijk ook allemaal aan het werk zetten en houden. Uh, dat houdt ook in dat uh, je niet altijd kiest vanuit de opgaven. Wij kunnen kiezen vanuit de opgaven. En dat bedoel ik met te zeggen, wij, wij kijken naar de opgaven... en we verzamelen een team wat het beste bij die opgave kan zijn. En dan kan je gewoon voor die ja, specifieke opgave de allerbeste mensen halen... Uh, waarvan je ook weet dat die goed met elkaar kunnen functioneren. En dat draait natuurlijk gewoon optimaal. En op die manier kan je eigenlijk een beetje een soort speedbootje worden... ten opzichte van nou, zeg maar even de grote olietankers... die altijd natuurlijk met hun vaste bezetting... Uh, volgens vaste procedures, volgens vaste systemen... de dingen moeten doen. En dat klinkt natuurlijk allemaal als een klok. En daar, en daar heb ik ook alle begrip voor. Sterker nog, uit zo'n nest komen we natuurlijk. Ja, precies. Uh, Alsof maar je we... niet hetzelfde wordt nee, 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 juist. Dus, juist dus die focus moet je ook heel goed houden. En, en, en neem dan mee wat, uh, wat je hebt geleerd wat goed is, maar ga vooral veranderen waarvan je vindt dat het beter kan. Nou, dat is eigenlijk denk ik waar we elke dag ook wel een beetje mee bezig zijn. En het is best wel een spanning hoor, want niet uh, uh, mensen op de vaste payroll hebben staan, dat, uh, ja, dat is natuurlijk best wel ook onhandig voor je continuïteit, ook misschien wel voor de waarde van je onderneming. 
Uh, ik denk ook dat als wij 40 waren geweest toen we waren gestart, dat je dan ook veel meer een bedrijf bouwt en dan ga je buy and build en uh, nou, hartstikke mooi. En dan denk je misschien ook nog wel eens na dat uh, je, je de tent kan verkopen met, uh, met een hoop value. Maar ja, zoals wij al zeiden, uiteindelijk als, uh, als het goed draait en je hebt mooie projecten, ja, weet je, ik, ik vind het niet eens de belangrijkste vraag of je dan een organisatie moet door kunnen geven uh, hierna. Of dat je op een gegeven moment na tien jaar zegt, weet je, we doen een projectje minder, nog een beetje minder en op een gegeven moment doen we het licht uit. Uh, want wij uh, zijn voor onszelf natuurlijk ook bezig om te kijken van hoe kan je vanuit de opbrengst uit een project ook uh, uh, een stukje belegging pakken, uh, continuïteit voor, voor jezelf ook te creëren. En dat is ook weer een toolbox die ook maakt waardoor wij ook projecten weer mogelijk kunnen maken. Je ziet natuurlijk vaak mensen die om zeggen, ja, en dat, dat snap ik ook, 70% voorverkoop, anders beginnen we niet. Ja. Ja, wij kunnen natuurlijk op een gegeven moment ook zeggen, nou, maar we geloven gewoon heel erg in het project. Weet je wat we doen? We halen die 70% misschien nu nog even niet. We pakken er gewoon ook een paar uit en uh, verkopen we die onderweg. Nou, prima. En verkopen we ze niet, dan, dan, dan houden we ze zelf wel. Of beleggen we ze of dan halen ze wel op een moment gewoon zelf naar de markt. Dan is het maar rendement dat, niet optimaal. Nee, maar, maar, ja. Hoe gaat dat appeltje voor de doors nu op dan met de huidige politieke... Nou, ja, ik, maak me, ik, 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 um, ik zie natuurlijk heel erg wat er gebeurt. En ik snap heel erg dat, dat een heleboel mensen het ook uh, eigenlijk allemaal wel gek vinden... dat we nu eigenlijk heel hard ingrijpen in de markt. Daar ben ik helemaal geen voorstander van. En ik denk dat we over een paar jaar ook gaan zeggen van... oh, 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 hebben we dit kunnen doen? Want er gaan natuurlijk best echt een aantal dingen... Grond, ja, goed fout uh, uh, in de markt, doordat we nu zo ingrijpen. Met alle goede bedoelingen misschien. Um, en hoe gaat het dan voor onszelf op? Nou, er zijn een paar dingen. Kijk, wij, wij, wij zitten natuurlijk zelf, als je aan een project uh, begint, zit je natuurlijk gunstiger bij de inkoop van een project. Want het is je eigen project, dat is één. Alles wat wij doen, is natuurlijk allemaal super energie uh, uh, gunstig. Ik geloof ook dat wij toegaan naar een proces waar niet alleen kwantitatieve schaarste, maar ook kwalitatieve schaarste is. Want hier, hier nou, de afgelopen periode hebben we het natuurlijk heel vaak gehad over woningtekort. Maar er is denk ik straks een hele discussie over niet alleen de woningtekort, maar iedereen wil die, die energiezuinige woningen hebben. Ja. Nou ja, wij zitten toch een beetje aan de kraan van ook de energiezuinige woningen. Zeg maar Want, het eerste jaar dat mensen het aan hun lijf hebben ondervonden, ja, dat dat een uh, maar dat zelf is, ook een goed... Ja. Uh, ja, maar het is wel een blijvertje. Ja. Ik bedoel, iedereen die heeft nu in één keer geleerd. Uh, niet, niet wat kost een woning, maar wat is total cost of ownership. Ja, de, dubbele glas checken. Zeiden Bijvoorbeeld... we heel verstandig in ons uh, biljarthuisje met label Z. <laughs> ja, maar dan gooien we een blokje hout erop. Ja. Nee, maar dat kan. Oké, okay, ja. en uh, over vijf jaar, uh, heren, waar, waar staan we dan met Blue Banner? Nou, kijk, we hebben geen groeiambities in die zin. Uh, ik vertelde net al, wij werken omdat we het ontzettend leuk vinden... En het streelt altijd je ego als je weer een prijsvraagje wint. Of er komt weer een project voorbij waar je denkt, ja, jeetje, hier kunnen we iets heel bijzonders maken. Ja. En we zijn in dat opzicht af en toe wel een beetje een veelvraat. We vinden zo verschrikkelijk veel dingen zo verschrikkelijk leuk. Dus um, we roepen het een beetje over onszelf af dat we het best wel druk hebben. Maar aan de andere kant, wat, wat geeft dat als je er zoveel plezier in hebt? Dus nogmaals, we hebben niet echt een groeiambitie. We willen hartstikke leuk werken. Uh, we zijn met z'n be- beiden. En uh, vooral ditgene wat we doen, zoveel mogelijk uh, proberen vol te houden, zolang we er nog zo intens van kunnen genieten. Ja, en Jos, zijn er misschien nog uh, speciale projecten die nog echt een keer ontwikkeld moeten worden? Waar je als legacy dan misschien wat meer. Oh ja, zeker wel. Ik had ooit voor mezelf eens een keer een lijstje dat ik dacht: van nou, dit, dit, dit soort dingen wil ik allemaal een keer gedaan hebben. En daar, daar, daar stond op uh, een bank, en een school en een kerk. En een, uh, ja, die stond er nog niet op. Maar je, ja, nou, die ga ik er misschien wel aan toevoegen. Ja. Uh, en, en, en ik denk dat we best wel, als je nou door de portfolio kijkt. En natuurlijk ook gewoon nieuwbouw in de wijk, want dat hoort er natuurlijk ook bij. En dat, dat is soms ook gewoon goed. Maar als je het lijstje langs loopt, hebben we. Nou, we hebben, een, uh, we hebben een, uh, het Fries Museum gedaan. Dus we hebben een museum gehad. We hebben een school 
school, we hebben twee scholen gedaan. We zijn nu met een remise bezig, treinremise. We hebben kerk weer. weer een kerk. Uh, dus we zijn eigenlijk best wel, uh, best wel een hoop grappige dingen tegengekomen. Uh, we hebben grote projecten, kleine projecten gedaan. Maar als ik, als ik voor mezelf denk ik even na ga zitten denken... dan is, is dat lijstje natuurlijk eindeloos lang voor te zetten. En eigenlijk zeg je daarmee ook... je wil altijd wel weer iets bijzonders hebben. Dat is, dat is denk ik gewoon de essentie die je eruit vist. En uh, dan is er nog zoveel te doen. Uh, en ik weet dat er, dat er in ieder geval... wat ik nog wel heel graag wil... is een gewoon een mooie oude kazerne of zo. Dat vind ik ook wel een stoere gebouw... om een ja, keer te transformeren. Ja, ja dat, dat, dat vind ik dan zelf wel, wel, wel grappig. Maar je, je, je komt altijd wel weer iets tegen... en dan belt iemand op... en dan kom je in een gesprek... en uh, nou, voor je het weet... dan uh, als je het niet oppast... Dan, uh, dan hang je aan een klooster... of uh, dat soort gekkigheid. Alles kan gebeuren in het leven. Dus, uh, en wij zijn inderdaad ook zoeken vakidioten... daar we daar ook altijd dan kritisch naar kijken. Maar altijd vanuit de bril kunnen we er meer waarde mee creëren. Want er zijn natuurlijk ook een hoop mensen die, die, die denken van... ja, ik heb een pandje, nou, hartstikke mooi, en herontwikkelen maar. Ja, dat, zo werkt het natuurlijk niet. Want je moet natuurlijk ook op een gegeven moment... kijk maar gewoon het bordje te koop in de tuin. Wat levert het dan op? En krijg je een betere waarde dan dat jij als herontwikkeling kan creëren? Dan moet je het gewoon lekker verkopen. Dan moet je niet naar herontwikkelen. Dus mensen denken ook op een gegeven moment dat herontwikkelen... of, of ontwikkelen, dat dat de oplossing van alles is. Ben je zelf ook zo eerlijk, zeg maar, als je zelf zo'n... Uh... Oh, Mooie karakteristiek, pan misschien even. Uh, nou, nee, heel goed. Maar dan moet je, dan moet je wel er, ervaren dat je uh, of nu een dure energierekening betaalt. of uh, dat je er anders mee omgaat. Eh, maar ik, dat, ja, dan moet je het ook niet kopen. Als je dat, als je dat, dan moet je ook niet piepen. Dus ik vind ook al die mensen die in een oud monument wonen. en nu zeggen dat de energielasten zo hoog zijn. En ja, weet je, dat, dat is je keuze. Dat, ja. dat, 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 bedoel, dat moet je niet piepen. Uh, maar. Eigenlijk vind ik uh, wel dat je, dat je gewoon op een, op, met een gezonde blik naar projecten moet kijken. En dan, en dan uh, ook eerlijk zijn. En ik, ik denk dat Erik en ik dat ook heel erg kunnen doen. Ook naar mensen toe. Hè. Kunst van nee zeggen is ook zo belangrijk. We hebben heel vaak mensen aan deze tafel die dan op een gegeven moment fantastische verhalen komen. Ja, en dan kijk Erik ernaar en dan kijk ik ernaar. En dan rekenen we wat en zeggen, ja, maar weet je, doe het gewoon lekker niet. Of verkoop het gewoon aan een ander. En er zijn natuurlijk ook mensen die, die, die hebben natuurlijk... Ja, ik noem dat altijd een beetje dokter Funda. Die hebben natuurlijk dan uh, zelf huiswerk zitten doen. En die kijken van ja, die woning met die gemiddelde prijs. Uh, die halen dan het allerbeste van die markt. En dat maal of zoveel woningen. En dan ja. denken ze teruggerekend. Uh, nou, ik kan ook rekenen. Hartstikke idee, dit moet opleveren. Nou, daar komen natuurlijk de meest idiote getallen uit. Ja, en weet ik succes. Stoot, niet, ja, ja. Geen neus is drie keer stoten voordat je echt uh, inhoudelijk wil praten. Dat is ook wat goede van deze markt, denk ik wel. Uh, uh, want je ziet ook, uh, Guido, dat, uh, dat nu die gekte er een beetje af is. En dat is misschien ook wel gezond. Dat er ook wel weer... Uh, het wordt weer een vak. Weet je, projectontwikkeling is een vak. En ik gun iedereen elke uh, rugwind. Maar als jij alleen maar ontwikkelt omdat de rugwind van de markt jou het resultaat geeft... dan moet je jezelf ook in de spiegel durven aankijken... dat je eigenlijk niet in dat vak thuis hoort. Ja, dus dan wordt het nu ook in één keer een stuk lastiger voor veel uh, ja, voor ja. partijen. Saneerd. Ja. Die worden er allemaal uitgedrukt of die hebben voor veel te veel geld gekocht. Ja, en die, en die komen ook niet meer met een oplossing. Nou ja, dat, wij zien nu alweer een heleboel projecten voorbij komen... waarbij we denken, hé, hey, grappig, die hebben we al eens eerder gezien. Of hé, hey, nou ja, ik weet dat er veel voor geboden is. Ja, waar je Zullen ze wel niet uitkomen? Uh, nog, ja. nog in kan stappen. Ja. Nou, ik ja. hoor het alweer. We zijn voorlopig geloof ik nog niet van jullie af uh, in Noord-Nederland. En nog veel van jullie horen. Dank jullie wel. Graag gedaan. Graag gedaan.